0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Ao longo das próximas semanas, vou conversar com os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Dando o pontapé inicial no Aero Brasil, hoje temos a honra de receber o Gustavo Albuquerque, Procurador-Geral na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e sem dúvida, um dos profissionais mais competentes e experientes em direito aeronáutico no Brasil. O Gustavo é procurador federal, graduado em direito, especialista em controle de regulação e infraestrutura e também especialista em direito processual civil, mestrando em economia, membro da Comissão de Direito Aeronáutico da Comissão, da, do Conselho Federal da OAB, coautor da obra Direito Aeronáutico, da editora Plácido, e meu companheiro no Instituto Brasileiro de Direito Público, Onde nós temos aonde dar uma disciplina de direito aeronáutico para a graduação. Gustavo, seja bem-vindo ao Air Law Brasil. Muito obrigado por, por ter aceitado o nosso convite.
1: Fenelon, é um, é um prazer estar aqui hoje contigo, conversar um pouco, contar um pouco da minha experiência, trocar um pouco de ideia contigo. Assim como você, eu sou um apaixonado por aviação civil e vai ser um, um grande prazer conversar sobre isso hoje contigo. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, meu caro. É, Gustavo, hoje aqui a ideia é ser informal, isso aqui é feito para estudantes, para colegas. Eu, eu queria te pedir para começar contando um pouco da sua carreira. assim. É, obviamente, a gente já se conhece há alguns anos, mas é, eu queria que você contasse para as pessoas como que uma pessoa como você, que sempre estudou em escola pública, chegou onde você chegou, no topo de uma carreira tão jovem, para tratar de assuntos tão relevantes. Fenelon, é, obrigado pela
1: pergunta, enfim, uma trajetória é, bacana, da qual eu me orgulho muito, é, a gente não tinha condições, de fato, de ter uma educação privada, que a gente sabe que é cada vez mais essencial num país desigual como o nosso, para em termos de qualidade, enfim, e a minha mãe, ela, quatro filhos, é, não tinha condição de colocar os quatro em escola pública, o que ela pôde dar pra gente foi o esporte, então ela, é, nos matriculou os quatro em, em esportes que a gente podia é, praticar, né, e, e nos disse o seguinte, filhos, é isso, né, tomem a, as lições do esporte para a vida, e especialmente em relação à obstinação, determinação, disciplina, é, e, e vão à luta porque depende de vocês. eu acho que os quatro internalizaram isso muito bem, enfim, os meus irmãos têm as suas carreiras aí desenvolvidas, e no meu caso, eu tomei isso como uma lição muito importante. Então, todas as vezes que eu me via diante de um desafio, e aí eu falo de é, faculdade, depois concurso público para a Advocacia é, da União, é, minha carreira carreira de Estado, Procurador Federal, que faz parte das carreiras da Advocacia da União, e depois também, dentro da AGU, né, para galgar espaços até chegar onde hoje eu estou, que é o cargo de Procurador-Geral da ANAC, eu sempre coloquei os desafios como objetivos que demandavam esforço, tempo, dedicação, levar a sério as coisas com interesse, né? buscar no exemplo do outro, nas outras pessoas, nas pessoas mais experientes, um exemplo a ser seguido e tentar aprender com a experiência delas, com os erros deles, com os acertos deles, enfim. E acabou que em 2012, né, eu trabalhava no gabinete do Procurador-Geral, Dr. doutor Marcelo Siqueira, que é um, uma referência na minha carreira. Né, e, e eu falei, Dr. Marcelo, eu realmente queria me distanciar da gestão da Procuradoria-Geral, que era a matéria com que eu trabalhava lá, gestão estratégica, e eu quero trabalhar com regulação, com infraestrutura, com atividades que sejam mais jurídicas e que tenham mais a ver com, com as minhas habilidades. Então, ele me, me destinou a duas entrevistas. Uma na NTT, com o então Procurador-Geral lá, e uma na NAC, com o Gabriel é, de Melo Galvão, que é um, um colega referência também em toda a AGU, com o qual você também teve a oportunidade de trabalhar, enfim. E na entrevista com o Gabriel, é, eu falei, Não, sabe aquela história que a gente ouve muitas vezes, que é até um jargão do brilho no olhar? E eu percebi, o Gabriel, o pai dele era aviador, ele tem uma história na aviação, enfim. E eu percebi que ele tinha o brilho no olhar. Quando ele falava da aviação, eu não sabia nada de aviação, não sabia nada em 2012. Mas eu percebi que ele se apaixonou por aquilo. E aquilo me inspirou. Me inspirou. Eu escolhi a NAC, né, para ir trabalhar. E de lá para cá, alguns desafios foram surgindo. Acabou que o Cláudio José da Fonseca, que também é outro é, grande profissional que você conhece, que era o procurador-geral à época, ele me convidou. Logo depois daquele acidente que houve em Viracopos com a Centurion, ele me convidou para fazer parte da equipe de gestão dele, como subprocurador geral, para tentar é, vencer os desafios, enfim. E acabou que eu aceitei em 2012. De 2012 a 2016, eu fui substituto do, do Clésio. E em 2016, é, eu fui indicado e fui é, escolhido pela, pela diretoria colegiada, dentre os quais os diretores você era um dos diretores que, que acabou me indicando para o procurador geral, para o advogado geral da União, é, encaminhar meu nome como procurador geral da ANAC. Desde lá, é, eu sou a, atualmente o titular da unidade e cada dia que passa me apaixono mais por aviação civil.
0: É interessante assim né? a gente que viveu tantas coisas juntos. É, queria até saber um pouco assim se essa sua relação com esporte, você que já correu maratona, Iron Man é, porque esse mundo da aviação, né, Gustavo, ele não desliga e você à frente da procuradoria, nos últimos anos é, é, se eu citar aqui, foram tantos é, falências de empresa é, processos de recuperação judicial processos envolvendo acidentes como é que é, é, é o dia a dia é, como, como é que você faz para lidar com todos esses temas do direito aeronáutico no dia a dia Fernando, eu quero pedir desculpas aqui, mas minha filha é prioridade, você sabe
1: disso, né? Não, e ela não, é aqui filho, em casa. Então. Quer dizer, eu estou aqui no espaço dela, né? Você sabe qual é essa nova realidade. Mas assim... É, filho, Filha, desculpa. É, dá um tempinho, meu amor. Meu amor, desculpa. É, bom, o que, que eu posso te dizer sobre isso? É, o esporte, ele, ele ensina muito a resiliência. Você também é uma pessoa que pratica muito esporte, enfim, e você acompanha muito o esporte o esporte nos ensina resiliência, né, e na aviação eu acredito que é isso, até a realidade que a gente vive hoje é, nos mostra o quão é importante a gente ter resiliência, é, encarar as alterações, os grandes desafios, sejam eles, se, é, é, sejamos vitoriosos ou não neles, a gente aprende a, a levantar a cabeça no dia seguinte de uma grande derrota, de uma grande vitória e começar tudo de novo, porque é, é, um dia desses eu, eu assistia um documentário que encontrava a vida do Gabriel Medina, que é um dos atletas que a gente deve se orgulhar muito. né? E ele falou que no dia seguinte que ele ganhou o campeonato mundial de surf, primeiro brasileiro com 20 anos, inclusive mais é, novo campeão mundial de surf, ele falou no dia seguinte a vida recomeçou e era tudo igual. Ele tinha que treinar, ele tinha que ir para o mar, ele tinha que fazer o seu, a sua preparação física. E, e, no fundo, é isso que acontece na vida da gente. E especialmente, as pessoas que estão começando suas carreiras, os estudantes e tal, a gente tem que é, compreender, internalizar muito bem que é a repetição que leva ao conhecimento, que leva à perfeição, que leva a gente a fazer bem feito alguma coisa. E a repetição se dá todos os dias, né? A gente sentar e discutir. Quantas e quantas vezes eu fui até tua sala sentar com um livro na mão e discutir uma questão contigo como colega do direito, e você já era um grande advogado enquanto é, diretor da ANAC, você nunca deixou de ser um grande conhecedor do direito, quantas vezes a gente foi discutir questões jurídicas ali e, e que, na verdade, a gente se coloca é, perante elas como estudiosos, como curiosos. Né? E, e o esporte é isso, ele, ele ensina a gente a ter resiliência para aplicar na vida profissional e pessoal, não tenho dúvida disso, né? e para lembrar todos os dias que bem ou mal, com vontade ou não, inspirado ou não, com lesão ou não, a gente tem que seguir em frente, levantar e fazer o que tem que ser feito para poder chegar em algum lugar.
0: Não, com certeza, e a gente até comenta isso muito com os nossos alunos lá no IDP, né, Gustavo? O que, que leva um profissional como você, que, que já exerce um cargo super importante? É, você começou a, recentemente... Cursar um, um mestrado em economia, né? Eu acho que eu queria que você contasse um pouco disso, porque vai ser até a introdução para a nossa próxima pergunta. Fenelon, é,
1: eu, eu sou um curioso, né? sou um, assim como você, assim como muitos é, de nós que trabalham com aviação, a gente nunca consegue compreender tudo, conhecer tudo, né? o É um universo em permanente é, busca, né? Na verdade, a gente dorme normalmente com mais dúvidas do que. Quando a gente acorda, a gente ao longo do dia, ao longo do trabalho diário, a gente. E, e eu percebi que muitas das coisas que chegavam à minha mão, é, eu analisava e não compreendia de fato, né? Cálculos, equações, ponderações, que, é, em que pese é, eu confiar, eu confio na área técnica da NAC, confio plenamente, porque são profissionais de, de excelência, né? Mas a curiosidade me fez tentar entender isso de fato, né? Como fazer uma evaluation de um ativo, como de fato entender o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato, o que levar em consideração numa equação que pondera de fato a rentabilidade de uma concessão, a taxa de retorno de uma concessão, né? o WACC, tudo isso para o jurista é grego, né? literalmente é grego, mas para o economista é trivial. E o que eu percebi é que eu precisava de fato juntar esses dois, essas duas é, ciências, por assim dizer, né, e, e tentar casar nelas, e, e, no meu conhecimento, é, que é a regulação aplicada, aviação civil, direito, casar a economia com o direito para tentar compreender é, com maior profundidade, de fato, como se dá a dinâmica desses contratos, especialmente as concessões de infraestrutura portuária, né, como se dá a dinâmica desses contratos, como se dá a, a vida de um ativo desses, né, e, e como a gente consegue juntando essas duas ciências, compreender com maior profundidade
0: é, a vida de uma concessão. não Bacana, até aproveitando isso, é, você hoje é, sem dúvida algum um dos é, maiores especialistas num tema que é relativamente recente para o direito aeronáutico, não para o direito administrativo, que é o, o reequilíbrio dos contratos de concessão de aeroportos. É, como isso que é, a gente está fazendo muito, pensando em estudantes, profissionais que estão ali no início da carreira, Queria que você fizesse uma breve introdução de como funciona esses processos de reequilíbrio de uma concessão de aeroporto. Leão, voltei?
1: Voltou. Voltei. Desculpem, desculpem. Voltou. É, faz parte. é, faz parte, perdão. É, bom, os reequilíbrios, né, eles, como, como você mencionou, eles são assuntos relativamente triviais ao direito administrativo, mas bem novos né, na, nas construções de infraestrutura portuária e, e na aviação civil, é, e são assuntos importantes porque, de fato, a gente tem que pensar com a cabeça do Estado e do investidor ao mesmo tempo, né? O investidor, quando ele decide fazer um aporte milionário, às vezes bilionário né, de, de dinheiro né, num, num ativo de, dessa natureza, ele faz tomando para si um risco que ele calcula. Né? A gente sabe que ninguém investe dinheiro, ninguém em, em suas plenas é, funções é, intelectuais investe dinheiro em riscos ilimitados. Então, a precificação desses ativos ela é muito importante porque ela envolve uma análise de risco do investidor e uma análise de risco do Estado. Ou seja, investidor e Estado dialogam para dizer o seguinte, eu aceito tomar esse risco, e esse risco é meu, esse risco é seu. Né? A gente hoje vive um evento é, da pandemia, Covid-19, um evento mundial, enfim, com efeitos é, catastróficos, né? e, e, e esse risco foi um risco que foi, lá atrás, imaginado, não pandemia, Covid-19, mas caso fortuito, força maior, foi um risco imaginado como um risco que poderia ser é, alocado ao Estado, ao poder público, desde que não houvessem seguros é, no mercado que tratassem de pandemia, de caso fortuito, força maior. É, então, essa questão do equilíbrio econômico financeiro é muito importante para é, credibilidade do poder público, do Estado brasileiro, em relação o retorno daquele investimento esperado pelo investidor. Não adianta nada a gente é, conceder uma infraestrutura, conceder um ativo estatal, não importa se de aeroportos ou não, estabelecer uma relação perversa com o investidor privado em que ele não saiba exatamente quais serão os riscos suportados por ele, suportados pelo, pelo poder público, e em algum momento é, em que houver a alteração dessa equação econômico-financeira, a gente... É, parar de dialogar com, com, com o investidor privado e ele acabar tendo que suportar aquilo que não era é, sua responsabilidade. Então, a importância da manutenção do equilíbrio econômico financeiro de um contrato né, é, aquela, é, aquela, é aquela história, né, fazendo um paralelo de raciocínio para simplificar para quem está aqui nos ouvindo hoje. Imagine você que você aluga um imóvel né, e você tem um contrato e nesse contrato se prevê que se houver um vazamento, Estrutural nesse imóvel, o locador é que responde por aquilo, né? A equação econômico-financeira desse contrato, qual, qual é, né? É esse contrato paga o aluguel naquele valor que a gente estabeleceu, presume-se equilibrado. Se eu tenho uma despesa extraordinária no imóvel, né? Se eu tenho uma grande despesa decorrente desse vazamento, é que eu tenho na estrutura do meu imóvel, o contrato se desequilibra naquele mês que eu tenho que arcar com aquele reparo, eu não vou ter mais apenas o valor do aluguel, eu vou ter o valor do aluguel e o valor do reparo. Se eu não reequilibrar aquele contrato, alocando aquele risco do vazamento, em quem deve suportar aquele risco, aquele contrato, aquela relação jurídica, ela vai se deteriorar. Por quê? Porque a partir daquela não realocação, aquele não, não restabelecimento do equilíbrio, a relação entre o locador e o locatário não vai mais ser a mesma, o locatário vai ficar insatisfeito, talvez ele se torne um locatário pontual e, por assim dizer, aquilo tende a se degradar. Agora, você imagina se a gente está falando de alguma coisa que envolve serviço público, que envolve a prestação para o cidadão brasileiro e também os estrangeiros de um serviço essencial, que é o quê? Justamente a gente conseguir processar pessoas, processar carga de maneira segura em território brasileiro. É, a concessão desses ativos ela é muito importante, porque ela lida com a segurança das pessoas e com a segurança também do transporte de carga. Né? Então, é, é importante que aquele que opera essa infraestrutura seja, de fato, um parceiro do poder público e não apenas uma parte de um contrato. Para essa parceria se, se, se desenrolar de maneira natural, eficiente, sem ruído de comunicação, sem satisfação de ponta a ponta, é fundamental que esse que é um, um princípio constitucional mesmo, a do equilíbrio dos contratos públicos, né, se mantenha é, ao longo de todo o contrato, respeitado justamente isso, essa alocação de risco, que nesse paralelo de raciocínio que eu fiz, no caso da alocação é o risco de um vazamento estrutural estar tá alocado ao locador. no caso do contrato de concessão de aeroportos, a gente tem uma lista de riscos que a gente aloca ao poder público e diz o seguinte, tudo aquilo que não estiver alocado expressamente ao poder público é risco seu do parceiro
0: privado. É muito é, curioso esse ponto porque nós tivemos muitos desaf desafios no setor nos últimos anos. Né? Nada nem parecido com o que está acontecendo agora é, com uma pandemia, com a maior crise da história mas assim, nós tivemos uma crise econômica no Brasil nos últimos anos isso afetou muito a aviação e aí nesse caso é, ficou claro, por exemplo, que crise de demanda não era um risco do poder público, né? Então, assim, é, nós podemos dizer que é, em relativamente uma década nós vamos viver é, situações muito extremas, assim, do, dos pedidos de reequilíbrio, né? É, exatamente. Essa questão da demanda, é, inclusive, é uma questão muito complexa
1: de se analisar no caso da pandemia COVID-19, porque a gente tem dois fatores aí para ser considerados nesse equilíbrio, tá? Né? O primeiro fator é o, o, é, o risco pela ocorrência de, de caso fortuito ou força maior estar alocado expressamente ao poder público. Isso é uma verdade. O outro, a outra verdade é o risco de demanda está alocado ao parceiro privado. E expressamente no risco de demanda, o poder público se comprometeu, a, 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 alocou o risco de demanda expressamente ao parceiro privado e somente excepcionou o caso de restrição operacional. Ou seja, quando por alguma questão alheia à vontade do, do parceiro privado, a gente tem uma restrição na operação do aeroporto. A gente sabe que restrições operacionais são raras e na aviação são tecnicamente atribuíveis a fatores como intempéries, fatores como questões estruturantes é, ali do controle do espaço aéreo, enfim. E, e no caso da pandemia Covid-19, a gente sabe que em algum momento é cessada a... a declaração do caso fortuito ou da força maior, a gente vai ter um efeito na demanda, um efeito que pode ser temporário ou pode ser permanente. Como, por exemplo, a realocação da lógica de trabalho no, 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 na categoria de, de business. Né? A gente sabe que os, os países todos... Exatamente, o que a gente estava fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui agora, hoje, na aviação brasileira, em 2019, talvez representasse no doméstico algo perto de 60% do, do, do tráfego no doméstico, que é o business, que é esse, esse voo não a turismo e sim a trabalho. Né? É, e isso vai mudar, né? isso vai mudar, a gente sabe que vai mudar. A gente só não sabe como considerar isso na equação é, econômico-financeira, porque efetivamente a mudança de comportamento, ela vai, até quando, ou ela vai ser permanente, ou até quanto a gente pode dizer que ela é atribuível à pandemia COVID-19 e quanto ela seria um fato natural. Será que em 2025, isso que a gente está fazendo aqui, já seria o, entre aspas, normal e não o novo normal? Ou será que isso tudo foi acelerado pela pandemia COVID-19? E, e eu não tenho respostas para essas, essas perguntas mas o que eu te, te digo é, Fenil, é que a gente está de fato hoje debruçado sobre essas questões tentando avaliar é, o, o, quanto, o quanto esses efeitos da pandemia Covid-19 é, são capturáveis, por assim dizer são até economicamente é, é, possíveis de serem isolados para a gente poder fazer um requerido justo né, que não né, indenize nem a mais e nem a menos o nosso
0: parceiro privado não, com certeza, é, vai ser uma discussão. Já está sendo uma discussão muito complexa. Né? E, e, e essa questão da demanda não adianta, porque um contrato de 20, 30 anos, num país como o Brasil, é natural você ter momentos em que a demanda vai diminuir, vai aumentar. Da mesma forma que também, quando aumenta muito, é, isso não. É lucro. Não é, certo, né? é exatamente. É Mas, e, e é curioso também, né, Gustavo, que nós já estamos aí com quase 10 anos, 9 anos, 8 anos das primeiras rodadas de concessão como os contratos foram evoluindo e até mesmo a percepção em relação aos contratos. Nós tivemos nas primeiras rodadas uma enxurrada de pedidos de, de reequilíbrio, a, maio, a maioria é, negada, porque não tinha fundamento com base no contrato. É, ficou muito claro que o contrato teria respeitado e aí você já vê nas últimas rodadas um número muito inferior de pedidos. Né?
1: É, isso se deve, Fernando, inclusive, na minha opinião, é, fato atribuível a jurisprudência administrativa é sólida e muito respeitável que a ANAC construiu. Né? A gente não tem, dos pedidos de reequilíbrio indeferidos pela ANAC, e nem dos deferidos, a gente não tem nenhum questionamento do controle, e a gente não tem nenhuma decisão judicial desfavorável ao poder público até hoje em reequilíbrios econômicos financeiros analisados pela ANAC. O, o que indica, a gente tem contratos aí assinados a partir de 2011, né, com São Gonçalo do Amarante, e 2012, com mais intensidade em Guarulhos, Zeracopos e Brasília, né? E a gente, o que indica que a ANAC, ela foi muito diligente nessas análises desde sempre, né? E, e eu me lembro muito de um caso que foi um dos primeiros que a gente pegou, você pegou, você era um relator, inclusive, e eu analisei também, que era uma demanda, um risco de demanda por flutuações da economia, né? A economia, a gente, eu lembro muito bem, né, que a gente, nessa época, em 2012, 2013, as as projeções eram muito otimistas. né? 2015 2016, a gente foi para uma realidade muito dura, a economia sofreu é, grandes efeitos né, da, da questão é, mundial e também da questão ligada à, à operação Lava Jato no Brasil e todos os seus efeitos na credibilidade do país. né? E a gente teve lá um, um, uma recessão, recessão em 2015 2016. E os concessionários, eles... Alegaram, não, olha só, os estudos que foram feitos lá em 2011, 2012, projetavam uma economia muito é, próspera e ela não se re realizou e, portanto, a demanda não, não aconteceu. E um dos primeiros casos que foi julgado na agência era o um pedido bilionário, bilionário, né, do aeroporto de Natal. Que, que alegava, de fato, uma demanda não frustrada, é, muito diferente daquela, uma projetada muito diferente daquela realizada. E você era o um relator desse caso, eu me lembro bem, e, e foi um dos primeiros casos, o case, de alocação de risco de demanda é, na ANAC. E o pedido foi indeferido, enfim, foi até judicializado, mas eles não tiveram êxito, de fato, demonstrando ali é, a
0: envergadura desse tipo de análise pela Agência Nacional de Educação Civil. É até para as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que o que foi ficando claro ao longo do tempo é que, é, apesar do governo fazer um estudo para precificar o ativo, é, é muito importante que quem tem interesse em, é, em participar daquele leilão faça um estudo muito bem elaborado, porque o que vale é o estudo que você vai fazer, né? Então é, é, é curioso que você comentou oh, o, o Brasil sofreu aí um baque na sua credibilidade, né, com a operação Lava Jato, todas as questões políticas, mas olha que interessante, nos contratos de aeroportos, é, foi o contrário, né, nos leilões seguintes, nós tivemos mais players internacionais, os maiores operadores do mundo vindo participar, exatamente pela segurança jurídica, que eu acho que ficou demonstrada nesses contratos. Né?
1: ausência de quebra, eles falaram pra gente, houve, uh, aconteceram roadshows no mundo inteiro, né, buscando investidores para infraestrutura no Brasil no período pós-Lava Jato, justamente onde a gente tinha saído do, do risco é, de investimento né, do double é, do triple A das agências das melhores agências de investimento mundiais para o double B, né, aquele risco especulativo que é aquele risco de não coloque o seu dinheiro naquele país sob pena de você estar tá arriscando não ter um retorno daquele dinheiro. Bom, é, lá em 2016 quando foi concedido a quarta rodada, que é Salvador, Florianópolis Fortaleza e Porto Alegre, é, a gente tinha um receio, o governo tinha um receio, foi o primeiro leilão de infraestrutura depois da Operação Lava Jato e do impacto dela na imagem do país. E, e o receio ele foi dissipado com a vinda dos melhores operadores aeroportuários do mundo, franceses, suíços e alemães. E, e o que eles nos disseram, Penelon, na época, inclusive, você estava na agência, né, foi de que a credibilidade e a, a, o cumprimento dos contratos, a ausência de jeitinho, de quebra dos contratos, aqueles paradigmas já ultrapassados da cultura é, brasileira, no caso do setor aéreo, foram fundamentais para os investidores virem, a oferecerem ágios elevados e, e transformarem a operação dos aeroportos. Quem hoje viaja para Salvador, Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre, consegue perceber a diferença dos terminais, nem, nem da a pista, nem vou falar, porque as, o passageiro raramente consegue capturar isso, mas os terminais, o processamento, enfim, tudo mudou e mudou
0: muito para melhor nesses aeroportos. Não, sem dúvida, nós tivemos muito, muitos desafios do ponto de vista contratual, mas do ponto de vista da percepção do, do consumidor, desde a primeira rodada, não, não, acho que não tem discussão. Né? A gente nem, às vezes eu faço um um exercício, por exemplo, a gente mora em Brasília, né? Para tentar lembrar como era o aeroporto aqui é muito difícil, assim. no, a, Do ponto de vista de investimento e, e, e da percepção do passageiro, é, as concessões são muito bem sucedidas.
1: Exatamente, exatamente. Basta a gente ir literalmente ao toalete de um banheiro, de um, de um aeroporto é, concedido e a gente consegue perceber a diferença brutal é, em relação à realidade do passado. É, e é, esse é o espírito da concessão. O real espírito da concessão é esse. Não é arrecadar ativos para o Estado, arrecadar... Isso é secundário. De fato, o que a gente quer é um serviço público bem prestado, porque ele é pago pelo usuário. Né? A gente sabe que o usuário que paga a tarifa, tarifa de embarque, tarifa de desembarque, de conexão, ele está pagando por um serviço. Né? E ele tem que ser um serviço bem prestado. E, de fato, isso, esse... Esse é um ponto inquestionável, indiscutível. E as pesquisas de satisfações em todos os aeroportos concedidos demonstram que o índice de
0: satisfação do passageiro é muito próximo de 100%. É uma hora, eu acho que a gente devia até postar isso de novo, né? que começa aqui, aí tem as obras, faz assim e de repente dispara. História.
1: Né? É, e é uma alegria a gente saber que... E, e quem voa, como você, como eu, e os nossos familiares, amigos, quem voa é o melhor... É a melhor, melhor percepção é daquele que voa, que vai ao, ao, ao aeroporto e consegue sair de lá satisfeito, tendo sido bem atendido, né? enfim, isso é muito gratificante. No Brasil, é reconhecido mundialmente como uma aviação de excelência, quer pelas suas companhias
0: e hoje pelos seus aeroportos. Com certeza. Gustavo, meu caro, estamos chegando agora no terceiro e último bloco, é, saindo da, dessa discussão de, de reequilíbrio que a gente poderia ficar aqui uma semana é, Queria é, te perguntar se você tem uma dica, um conselho para estudantes e colegas que têm interesse em se especializar na área. Eu, Fenelon,
1: eu, eu até digo isso para os alunos da graduação, né, e já disse também para os alunos da pós-graduação, enfim, é, aviação é um nicho de mercado muito promissor. A gente tem infraestrutura em geral e aviação em especial, 20, 30 anos de crescimento, com certeza, no Brasil e no mundo. É, não é essa crise que a gente enfrenta hoje que, que vai nos dizer a realidade da aviação. A gente sabe que isso é um soluço em alguém que é bastante saudável. Então, o que eu tenho a dizer para os profissionais que se interessem pela área é tentem trabalhar com especialistas, porque a matéria é difícil de ser alcançada apenas no estudo teórico. Então, é muito difícil que alguém que vá a uma biblioteca e se debruce sobre o que há escrito sobre aviação civil no Brasil consiga alcançar os problemas que a gente enfrenta na realidade, você sabe disso o mercado é, jurídico da aviação, ele é escasso de doutrina né? a gente inclusive se ressente disso e isso é motivo de inquietação permanente nossa, né? os profissionais devem buscar trabalhar com os grandes especialistas é, são poucos os grandes escritórios de advocacia especializados em aviação civil mas já existem né? eu, 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 inclusive é, tenho contato com muitos desses é, advogados. Né? No lado público, a gente tem pouquíssimos, pouquíssimos órgãos que trabalham com aviação civil. Né? A ANAC é um deles, mas é, tirando a ANAC, talvez a Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura e talvez, para quem gosta do lado ar, né, o Comando Aeronáutica tem ali a sua especialidade ali no controle do espaço aéreo, mas é basicamente isso. Nos estados e nos municípios é muito escasso, de fato, a interface da aviação civil, mas o que eu digo para quem tem interesse na matéria é não basta ter paixão, tem que ter comprometimento, tem que ter entrega, tem que ter o quê? Porque pa paixão por aviação todo mundo tem, né? Isso é quase humano. As pessoas olham um avião voando e se apaixonam por isso. Você se, você sabe disso que você é um grande apaixonado? Paixão não é o, o elemento fundamental. O elemento fundamental é dedicação. Paixão que leva à dedicação traz resultado.
0: Paixão sem dedicação é só admiração. Tem, tem que ir para o site da ANAC, ler as resoluções, né? não tem como escapar. Daical,
1: da ANAC, né, se interessar como é que funciona. Você é um dos maiores conhecedores de, de aeronaves no Brasil. E você conhece muito de aeronaves no Brasil porque você gosta disso, você se interessa, você dedica seu tempo, você fica até tarde da noite estudando isso. Poucas pessoas fazem isso. Então, o que diferencia o
0: especialista do apaixonado, é a dedicação. Obrigado pela gentileza, meu cara. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. É, Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Foi realmente uma honra. Espero que você volte em breve, pois não faltarão assuntos para você poder compartilhar e comentar aqui conosco. Eu que agradeço, Fenelon. Nosso diálogo é permanente,
1: é diário e eu continuo à sua disposição para esse e outros novos encontros. Agradeço demais essa oportunidade e convido a todos que se interessarem a nos procurar, procurar você, procurar a mim os demais é, profissionais da área. É, venham, serão bem-vindos, porque a gente precisa de mais gente trabalhando para a versão civil
0: desse país. Com certeza. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Um abraço e até o próximo Air Love Brasil.